0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz jsou topobaly.cz nejnavštěvanější obchod s obalovými materiály v Česku. Pokud nechcete své podnikání dobře zabalit, začněte balit do obalu topobaly.cz Mají nejnižší poštovné v Česku a zboží dodávají do 24 hodin od objednávky. Více na www.topobaly.cz Generální ředitel Avastu Ondřej Vlček. Dobrý den. Dobrý den. Mě na vás nejvíce zaujalo, a teďko myslím na vás, jako na firmě, jako na Avastu to, že i přesto, že to je obrovská nadnárodní celosvětová společnost, tak vím, čele stojí Čech. Dokonce jsem před vámi natáčel s Jakubem Nešetřilem z z Epieri a i on říkal, že si vlastně tohle toho na Avastu cení strašně moc, že má v čele Čecha, protože je to vlastně firma, která vznikla v Česku, založil Pavel Baudiš, který tady byl taky ve studiu, a Eduard Kučera. Proč se to vůbec stalo? Proč takováhle firma, která může mít spoustu CEO z různých firem, obrovských, tak proč má zrovna Čechat? Víte proč?
1: <laughs> tak tu se ptáte toho, kdo tam teda sedí a nebyl jako... A no, to tak, že vlastně ten přijímací pohovor nebo celá ta věc, já jsem se tam dostal, byla nějaký agendě správní rady, která mm-hmm. prostě se rozhodovala, koho by tam chtěla mít, brala všechny plusy a mínusy. Koukala se i externě, koukala se na nějaký další interní kandidáty a rozhodli se, jak se rozhodli. A já myslím, že jako to, že jsem Čech, mi určitě pomáhá v rámci té operativy tady v Praze nebo v Brně. Jakože ty lidi, jednak jako jsem v té firmě vyrostl, takže ty lidi znám a domluvím se s nimi jejich rodným jazykem, což často je přece jenom lepší, než angličtinou, ale zároveň jsem měl nějaký jako pozadí, řekněme, ať už technický, nebo i biznesový, který jim přišlo jako dostatečně hmm. silný na to, abych tu firmu mohl posunout zase někam dál. Takže mým předchůdcem nebyl Čech, mým předchůdcem byl Američan, hmm. který tady ten Avast fakt posunul obrovským způsobem, přišel v době, kdy ta firma byla celkem malá a předal mi prostě 40 krát větší, když budu konkrétní. Ale už v době, kdy nastupoval, tak vlastně my jsme spolupracovali, my jsme byli vlastně jako jeho nejbližším spojencem v té firmě. A tak nějak jako vždycky ten Vince, jak se jmenoval nebo jak se jmenuje, mě tak trošku připravoval na to, že bych ho jednou mohl nahradit, což myslím, že je skvělý jako pro každého lídra že si jako najde svoje nástupce a nějakým způsobem si je vychovává. Že to je jedna z hlavních zodpovědností, který lidi jako v té v struktuře nahoře mají, že to je důležitý.
0: 40krát kr- 40 větší vám předal tu firmu, mm-hmm. než, než jakou ji přebíral. To je přesně obrovská zodpovědnost, protože možná můžete cítit to a asi ten tlak i je, že velkou firmu budete muset odezdat i vy taky 40krát větší.
1: 40krát jsem nebral jako závazek, ono přece jenom Jasně, jo, ne, těch to ještě těch se to nějak splošťuje vždycky, hmm. ale uh, určitě jako máme našlápnuto na další růst a jako já věřím tomu, že jednak ten prostor, ve kterém my se pohybujeme, tak i vlastně ten, to, co se nám podařilo vybudovat v rámci hmm. toho kapitálu jako lidskýho, znalostního i finančního, vlastně nás docela dobře předurčuje k tomu, aby jsme jako pokračovali v tom růstu ve velkém stylu. Ty 40 krát to, je hodně jako, to by bylo hodně, řekněme, troufalý tohle jako na to aspirovat, ale myslím si, že ten růst bude pokračovat velmi silně. No a tak zodpovědnost to, to úplně nepřipouštím, protože prostě to asi člověk asi nemůže připouštět. Jakože mě to nějak jako rozhodně netrápí, nebo není to něco, kvůli čemu bych se budil. V noci se studeným potem na čele, že že je to velká odpovědnost a že vlastně na mých bedrech nějaký jako potenciál toho neúspěchu, který tam vždycky je nějaká pravděpodobnost, že se to nepovede, tak mě to jako nějak netíží. Já myslím, že kdyby mě to tížilo, tak bych tu práci nemohl úplně dělat.
0: Co byla vaše mise, se kterou se do toho šel? Většinu, když sledujeme takhle nástup nových ředitelů velkých technologických mm. firm, tak se tam často diskutuje o tom, co je to, co oni v té firmě vyřešejí, změnějí, mm. nebo co naopak novýho udělají a podobně. Jo. Co to bylo u vás?
1: Já myslím, že jedna z těch důležitých věcí jako biznesových je, že Avast přes všechny svoji jako úspěchy a přes všechnu svoji historii je v podstatě stále firmou jednoho produktu. Když mm. to řeknu jako takhle, Ono to jako není úplně doslova, nebo technicky pravda, protože my těch produktů máme celou řadu, ale co tím myslím, že ty produkty jsou všechny docela dost blízko tomu původnímu antivirálnímu produktu. Takže pro mnoho lidí vlastně tam pořád nevidí nějakou jako silnou diversifikaci na rámec toho, čím jsme začínali. A to myslím, že takhle udělat ty úspěšné firmy, vlastně, když se dostávají k té hranici té miliardy dolarů v obratu, tak můžou být ještě firmou jednoho produktu. Pokud se chtějí dostat na. 2, 3, 5 miliard dolarů, tak málo kdy jsou firmou jednoho produktu. Takže jedna z těch velkých věcí, kterou my si musíme vyřešit a kterou pod mým vedením já chci nějakým způsobem zop... zprovoznit, je, aby já vás se stal firmou více produktů, kde ty jednotlivé produkty jsou opravdu jako nějakým způsobem na sobě nezávislý nebo jsou prostě od sebe dostatečně vzdálený tak, aby jako se neovlivňovali v negativním slova smyslu.
0: To jste, předpokládám, věděl na začátku, než jste do čela té firmy vstoupil. Mm-hmm. S čím jste do toho šel? Měl jste teda v hlavě nápady, co by mohly být ty další produkty to nebo jak to probíhalo?
1: Nápady je spousta. Já myslím, že ve skutečnosti těžší je umět se s něma nějak zorientovat tak, aby vlastně člověk uměl ty věci... Prioritizovat. To znamená jako nehonit to zajíců najednou, ale rozhodnout se pro jednoho nebo dva takový velký, který mají fakt velký potenciál, kde jsou nějaké konkrétní uh, dejme tomu, uh, důvody, proč se domnívat, že nám to bude fungovat a po nich jít hodně agresivně. Takže do nich hodně investovat, hodně prostě to do té firmy tlačit, případně si pomáhat různýma akvizicema nebo jinými prostě externíma věcmi, které jsou k dispozici. Ale jako neředit úplně to úsilí na nějakých jako 20 různých projektů, to si myslím, že mi nefungovalo.
0: Ale kolik maximálně tedy? Protože zase, ne, když, řek, když volíte jenom dva. Dva. Jenom jako,
1: dva nad rámec toho, co máme. Takže dva ty jako inovativní si myslím, že je to správný číslo. Ještě hmm. si dokážu představit tři. Ale tam potom do toho vstupuje třeba některé firmy, co dělají, že mají třeba dva interní a pak mají třeba dva externí, ve smyslu, že dělají investice do cizích firm. Ne nutně majoritní, třeba minoritní s nějakou obcí na akvizici, když to, to daří. Takže vlastně rozvrství to svoje riziko nějak jako šíři, ale nemají to úplně plně pod kontrolou, pokud je to jenom jako investice prostě minoritní, tak tam zpravidla nemají úplně klíčové slovo, takže je to taková trochu spíš sáska.
0: Proč je problém ale být na tom jednom produktu? Proč je potřeba pro firmu jako jste vy, která je stabilní, která je naopak roste, která navíc ještě k tomu je v oblasti, která se pravděpodobně asi nezmění tak zásadně, že by najednou avas přestal úplně existovat? Proč je to potřeba teda?
1: No, tak je to pro ten růst, jakože tak, to je z těch dat asi vyplývá, že jako fakt málo komu uh, by si identifikoval tu jednu věc, která prostě naroste do mnoho miliard dolarového biznesu pro ně. Že tam hmm. jsou nějaký prostě přírodní limity. A uh, prostě v, v, přesně v té v fázi, ve které jsme, je pro tu firmu extrémně důležitý, aby si našla ty nové věci. Hmm. Jakože každý ten business to platí vlastně úplně univerzálně má nějakou, řekněme, expirační datum na sobě, že prostě někdy začíná, a někdy končí ta příležitost. Vy se ji můžete chopit, můžete tam být super úspěšný, můžete dokonce ovládnout ten trh, ale ten trh samotný se nějakým způsobem posouvá. Není to statická věc. Pokud vy jako se neposunete s ním, nebo se nějakým způsobem nenajdete ty nové zdroje, tak tak jako ve výsledku se vám to nepodaří, nebo se
0: je potřeba růst? Já znám řadu firm, které mi řeknou, ale my růst nechceme, nám stačí mm-hmm. ta velikost, ve které jsme.
1: Jo, tak Avast je růstová firma a proč potřebujeme růst? Protože to je naše DNA. Avast chce růst. A Avast vždycky chtěl růst a je to prostě to, my jsme růstová firma a chceme být růstová firma.
0: Je to i nezbytný ve smyslu, že kdybyste přestali, tak je to začátek konce?
1: Já jsem přesvědčen, že jo. A zase to vychází z dat, to uh, nedávno jsem v jiném rozhovoru mluvil o té analýze, kterou dělal McKinsey, uh, že um, jako běč, valná většina firm, která přestane růst, tak vlastně jako zbankrotuje. Hmm. Že je to velmi těžké to balancovat jako na nějaký stabilní prostě, že jsem jako dejme tomu jako flat uh, rok od roku, jako že nerostu ani neklesám tak to je jako docela vlastně těžší než růst. Hmm. Protože prostě ten svět se mění kolem mě a ono, mě osobně na tom vadí i to. A ve skutečnosti, já myslím, že růst, když vám mluvím o růstu, tak jako tento číslo, který jako z je důležitý je 20% růst. Že i růst nižší než 20% v dlouhodobém horizontu není dost dobrý. Hmm. A to proto, že vlastně už hrozně je to blízko té nule a potom od té nuly jako už, když to jde do záporu, tak samozřejmě to není ten správný směr.
0: A požadu 20?
1: Uh, je to tak zkušenost, jako té analýzy obsahují prostě tisíce různých firm, ob, ať už veřejně obchodovatelných nebo privátních, který prostě, to, jako to, to, je, to je datová věc. Hmm. To není jako něco, co bych si sám vymyslel, nebo že by se mi to číslo líbilo, že tam má hezký obloučky, hmm. vojka, i nula, ale je to prostě v těch datech. No a pak druhá věc je pro mě osobně hrozně důležitá, taková ta jakoby přístup k věcem, nebo ta, řekněme, softovější stránka věci, kdy já myslím, že je hrozně důležitý, aby ty lidi v té firmě nepropadli do nějakého, řekněme, pocitu, že jsou fakt jako hodně namistrovaní, nebo že jsou prostě tak dobrý, že už nemusí se moc namáhat, že už to vlastně jenom udržují že ten mindset toho, že já pořád musím na sobě pracovat, pořád musím bojovat a posouvat se dál, je hrozně důležitý v té firmě. A to jak pro CEO, tak prostě pro toho posledního jako stážistu, který tam je, tak by měl mít tahle ten přístup k věci. Že vlastně nic, co tady máme, že se nám daří není jako nepovažovat za automatický a naopak jako si uvědomit, že za to musíme bojovat dál.
0: A vidíte se, že nebo vidíte, že se tohle reálně děje ve vaší firmě, že jsou tam lidé, kteří upadají do to? no,
1: Tak, jako, tak či, Čím ta firma je větší a tím nabírá víc lidí třeba z venčí, z jiných jako prostředí, tak samozřejmě ta kultura se ředí. Hmm. Takže ten přístup k věci je vždycky jako různý. Pokud my jsme dneska necelých 2000 lidí, tak jasně, že jako motivace a nějaký jako přístup k práci skupiny dvou tisíc lidí, že tam najdete různý prostě všeho chuť, ale myslím si, že jako pro řekněme to zdraví jádro a pro tu jako větší valnou ideálně jako většinu, by to mělo být tak, že ty lidi prostě tam cítějí by tu povinnost tu firmu posouvat dál a ten růst jako mají vlastně v krvi sami.
0: Ale jak tohle vycítíte vy jako CEO, protože vy budete řešit spoustu věcí v rámci vaší mm-hmm. agendy. Tak jak si dokážete udržet nějakou empatii uči těm lidem ve firmě, jestli už tam nezačíná být to, že už jsou, jak jste sám řekl, moc namistrovaní?
1: No je to těžký, no, tak ten CEO, co může dělat, je nějakým způsobem zhora... Um... Tam vnášet nějakou, řekněme, auru, nějaký jako mluvit o těch věcech, opakovat je hodně jako vlastně být konzistentní v tom, mít tam nějakou agendu prostě takovou jako kolem hodnot a kolem toho, kdo jsme, opakovat to. Myslím, že v našem případě je hodně silná i ta founder story, že tam máme ty pány, čeru s Baudešem, který k tomu taky můžou něco říct a jejich charisma je jako velký a vliv v té firmě je poměrně značný, myslím, že jako v tý, po té softové stránce a to jsou všechno nějaký nástroje, který jako má ten generální ředitel k dispozici, aby ty věci mohl nějak dál posouvat, ale jasně, že to neznamená jako všechny ty lidi znát křesním jménem a nějakým způsobem jako vědět, jak na tom přesně jsou. To prostě neškálu. a nejde to tak dělat.
0: Popište mi, v čem vy vidíte hlavní úkol vaší práce. Já když se bavím s různými mm-hmm. šéfy různých firm různé velikosti, mm-hmm. tak každý ve výsledku popisuje trošičku jinak to, co je jeho hlavní úlohou v té firmě. Jo, jo. Jak to vnímáte vy?
1: No, já myslím, že jsou to jako tři věci. Já, a zhruba jako jsou ekvivalentně důležitý v mý pozici dneska, takže jako i časově, třeba kolik já bych jim chtěl věnovat, v ideálním případě bylo zhruba třetina každý. Uh-huh. Ta první věc je jako ta, řekněme, biznesová strategie, to znamená ten CEO z mého pohledu je chief strategy officer, i když jako může mít někoho, kdo má tenhle ten titul přesně, tak ten mu s tím spíš pomáhá nebo funguje jako jeho partner v těch diskuzích, ale ten CEO to musí jako přesně vlastně sformulovat a těm lidem to vysvětlit a prodat. Takže to je zhruba jedna třetina. V tom se skrývá i třeba ty další jako jedna až dva nové jako nohy toho biznesu, mm-hmm. jak jsem o tom mluvil na začátku. Pak ta druhá je operativa, a to znamená ten CEO si myslím, že musí jako si být ochoten si už truce ruce a nějakým způsobem se zapojit do toho, jak ty věci jako probíhají v té firmě, prostě jak ty věci probíhají dnes a jak budou probíhat příští týden a jsou se prostě těch produktových roadmap a účastnit se těch, um, těch salesových meetingů, těch marketingových strategií, jako těch krátkodobých a tak dále. No a třetí je externí svět. A pro CEO, zejména veřejně obchodovatelných společností, je to hodně důležitý externí svět může být novináři, ale spíš jsou to investoři, hmm. takže je to vlastně celková taková ta jako interakce s prostě s tím investorským světem, kde samozřejmě velkou hojnou část tady té práci zastane CFO, finanční ředitel, ten je vlastně tou, tím hlavním styčným důstojníkem pro investory, ale ten CEO se toho nemůže zříkat. Jako je hrozně důležité, že jak ten CEO, tak ten CFO vystupují vlastně v nějakým pandemu před hmm. těma investory a umí tu, tu story dobře říct a zároveň těm investorům dát nějakou jako, pocit bezpečí, že ta firma je do, jako dobře řízená.
0: Hmm. Vy jste před pár dny v podstatě poprvé, jestli jsem tu představoval finanční výsledky vašim hmm. investorům osobně. Hmm. V Londýně? Ano. Jak to bylo? pro vás jako u plánu premiéra. Byla to rutina, nebo to bylo něco, na co jste se dlouho připravoval, měl jste z toho třeba vnitřní stres, nebo prostě... Ne,
1: tohle jsem nějak... Ono to ve skutečnosti bylo, to byl hovor. Takže to hmm. nebylo ani jako před lidma, to bylo prostě ve studiu, podobně jako jsme tady, ale bez té kamery dokonce. Hmm. Stresem z toho neměl, ve skutečnosti ten týden celý byl dost nabitý, my jsme ty dva dny předtím, tohle bylo ráno, brzo ráno, jsme měli jako board meeting taky v Londýně, kde prostě já jsem měl velkou agendu a pak ten den, kdy tohle jako je, tak to je v 9 ráno toho londýnského času a už od sedmi vlastně je ten press release zde do, jako no, na veřejnost. Já jsem předtím měl asi už pět novinářských rozhovorů Bloomberg TV, já nevím co, takže už jsem tam vlastně přišel jako po těch dvou hodinách docela nějak jako připravený a už jsem to uměl tam téměř, ale tak trošku nepříjemný je, že to je jako půlhodinový monolog, hmm. kde jako to člověk v podstatě jakoby čte, nečte, jako musí to samozřejmě znát tu stojí, takže to jako čte způsobem, aby to působilo, že to jako nečte jako recitaci, ale že to říká vlastníme slovy. Číš to
0: tak, že to nečtete?
1: Tak, ale jako pro mě tohle to zrovna mě nějak nestresuje, jakože já s tím problém nemám.
0: Dobře, pojďme se zaměřit na tu první třetinu vaší práce, o které jste mluvil, na ten, na, na ten biznis, na tu biznisovou strategii. Jak tohle v Avastu probíhá? Je tam, řeknete si, dobře, máme Avast postavený na, primárně na antiviru, na jednom ano. produktu, teď pojďme vymyslet, co dál. Rozvrhnete na stole 100 nápadů, ze kterých vyberete ty, ty dva hlavní, nebo jak to probíhá?
1: Když to úplně zjednodušíme, tak jo, ale že jo, jedno, jsou tam několik otazníků. Jednak, kdo těch 100 nápadů vlastně jako vygeneruje, mm. nebo pozbírá případně, a jakým způsobem. A, a taky vlastně, jaký jsou, dejme tomu zadání v tom, jak by ty jak nápady, jaký podmínky mají splňovat a jak teda tyhle ty dva nápady jako vybrat. A třetí potom, jak to vlastně zprovoznit, aby to jako nebyl jenom nápad, ale posunulo si to do něčeho, co je jako reálný. Mm. No a Myslím, že pro každou firmu, včetně vás, to je hrozně důležitý, že ty nápady nebo ty, ty nové věci vlastně využívají něčeho, co už máte. Mm-hmm. Že to jako nestavíte, že a vás by dneska mohl jako si dobře udělat jako filiálku, co bude, já nevím, tisknout reklamní trička, ale asi by to neudělal, protože to ně, nikterak nesouvisí s tím, co už dneska umí nebo dělá. Takže to nedává smysl. Takže to, co chcete vždycky, je najít nějakou jako synergii s tím, co už děláte. Ne nutně jako závislost ale něco, co vás vlastně už dneska umíte, nebo máte někam přístup, nebo si nějak můžete pomoct. Ideálně něco, co ostatní nemají, nebo co má hrozně málo lidí na tomhle světě, takže tam ta bariéra pro vstup pro ostatní je velká. A zároveň ten trh prostě buď to už existuje a je velký, nebo máte hodně dobrý data k tomu, abyste se domnívali, že ten trh vznikne a bude velký.
0: Takových nápadů určitě nebude hodně, aby tomu, tomu všemu odpovídali.
1: Není jich úplně moc, no. nebo jako nápady jsou, ale jak říkám, ne všechny splňují všechny ty kritéria.
0: Kdo je teda generuje? To je ta první část, kterou jste zmiňoval. Kdo je u vás generuje?
1: Já myslím, že je nejdůležitější na tom té fázi mít dostatečný framework, který vám umožní ty nápady sbírat přes celou tu firmu. Mm-hmm. To znamená, že to není jenom nějaká skupinka vyvolených, který jsou tady jako vizionáři, kteří vlastně ty nápady jako mají patent na to, aby ty nápady dělali nebo vymýšleli, ale že vlastně ty nápady můžou přijít odkudkoliv a oni chodějí. Ale co je na tom těžké, je mít mechanismus, který jako nám je umožní jako zachytit. Nám nahoře je zachytit a Rozvinou oni jsou většinou hrozně takový neotesaný, že jsou to takový jako nejsou to ty diamanty vybroušený, ale jsou to nějaký ten. prostě špinavý kamínky, které musíte trošku jako omlít, abyste tam viděl tu jiskru. A to je těžký, protože těch nápadů může být hrozně moc, takže vy vlastně nemůžete do toho procesu zahrnout všechny, protože prostě byste nedělal nic jiného, než tam křesal ty jiskřičky a oni tam často nejsou. Takže jako tohle to jako není úplně jednoduché. No. Tak Takže pardon, nějaký...
0: to řeší to nějakým softwarem, teda že sbíráte účlenky v rámci té firmy? Spíš
1: jsme měli nějaké, jako, řekněme, projekty uvnitř té firmy, které vlastně umožnily jednak identifikovat lidi, kteří vůbec to zajímá. To znamená jako se se selektovat v rámci té organizace ty lidi, kteří prostě chtějí na tom participovat a ty jako do nějakého procesu, kterého se můžou účastnit mimo jiné, i aby oni sami z toho něco měli, jakože že tam je důležitá ta motivace, prostě, že to není jenom jako vlastně hobby, ale že to je vlastně součást jejich práce. Jsme měli nějaký takový projekty a já třeba jsem hodně velký přísnice potom tý takový toho frameworku, který mu se říká Lean Startup, mm-hmm. kde vlastně to hodně o validaci se zákazníkama, takže jako v rané fázi už se nějakým způsobem ověřuje, jestli ten, 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 ta konkrétní věc, která bude jako fungovat s reálnýma zákazníky. Že se to netvoří třeba jenom na základě technologie, kterou můžeme budovat, ale tvoří se to fakt jako na základě toho, co ten zákazník dostane za hodnotu.
0: Takže já v tu dostanu nápad, mm-hmm. přijdu za vámi, řeknu vám svůj nápad, nebo za někým.
1: No, se to dostane docela pozdě ve skutečnosti.
0: Tomu docela i rozumím, a ten někdo mi teda řekne co? Je to zkusit, tady na to máš lidi a peníze a čas?
1: No, my bychom měli spíš nějaký inkubační program v Avastu, do kterého se zapojou Vy dostanete jakožto někdo, kdo sám o sobě řekne, mě by bavil mít občas nějaký nápady, které by týhle firmě mohly pomoct, a ideálně mě samotnému taky, ale nechci jít z Avastu pryč a zakládat si vlastní startup, nebo nemám ty resursy, nebo ty, dejme tomu, nutné podmínky, které Avast má, a já je nemám. Takže já se přihlásím do tohohle programu. Ten program mě nějak jako během dvou dnů naučí nějakým základům, a dostanu nějaký training a pak je nějaký jako proces, jak vlastně ten nápad, já dostanu nějaký jako řekněme peníze a případně nějaký čas navíc, abych ten nápad rozpracoval sám, nebo můžu to dělat i ve skupince, pokud je nás víc. A v momentě, kdy to dostane do nějakého prvního milestonu, tak já to nějakým způsobem přednesu nějakým lidem, nebo jako udám ten pitch, takový hmm. hodně vlastně jako startupový systém, kde teda ten první pitch není s nikým z executive týmu nebo se mnou, ale je s nějakýma lidmi, kteří jsou o tenhle ten jako program starají. A v momentě, kdy to teda uh, projde nebo nějakým letím prvním filtrem, případně typicky proběhne nějaký feedback, nebo tohle to bylo dobrý, tohle to nebylo dobrý a Tak tak se to pak může dostat jako třeba ke mně. Hmm. A na základě toho potom, že jo, probíhá nějaká jako diskuze v širším executive týmu, jestli je to jako skutečně tak jako dobrý a co by se, nebo případně, jestli dneska to není dobrý a mohlo by se to nějak zlepšit, a případně kolik bysme na toho měli investovat a
0: dále. Kolik vás ten inkubátor stojí peněz V smyslu, že tohle je něco, co samozřejmě stojí čas těch lidí, mm-hmm. který musíte vy zaplatit. Tak pracujete tam s nějakým budžetem ročním na ten inkubátor, nebo jak to pomůže?
1: Myslím si, že to je tak jako, no to není úplně jako inkrementální budžet, protože jestli do toho třeba zahrnutých 100 lidí celkem, což jako není úplně zanadbatelné množství lidí, ale zároveň to není tak, že všich, všech 100 by jako se tomu věnovalo fakt jako hodně, že tam některý lidi to dělají fakt v podstatě, hmm. já nevím, pár hodin, týdně, když to řeknu takhle. A jako, co si budeme namlouvat, tak většina lidí, i když jakoby dělá dobře svoji práci, tak má ještě nějakou kapacitu dělat nějaký, pláště, pokud se to baví. Takže jako, f, f, myslím si, že hodně lidí v ABASu tu, tu práci fakt má jako zábavu a jsou to takový jako srdcaři, který fakt jako tím žijou. Takže tohle to jako doznačný míry berou prostě jako nějakou jako součást té zábavy a, a dělají to rádi, no.
0: Ať už ten systém u vás bude jakýkoliv, tak je to stejně o těch lidech, kteří generují ty nápady. Jak tyhle ty lidi, kteří mají nápady, chtějí si vyhrnout ty rukávy a jít je realizovat, tak jak je jednak vůbec přitáhnout do té firmy a zároveň v ní udržet, aby v dnešní době mnoha investorů na trhu, za kterýma můžou přijít, tak aby prostě si to nešli zkusit sami. A hodně, hodně lidí mi na to třeba tím v té firmě prostor růst. Na druhou stránku růst můžu i mimo tu firmu, možná i rychleji. Jak to řešíte vy, Favastu?
1: Tak jednak, já jsem příznivcem toho, že pokud kdokoliv v té firmě má, má pocit, že bude mít větší úspěch mimo Avast než v Avastu než Favastu, tak já jsem rád, když odejde z Avastu. Hmm. A mnoho, oni, mnozí to udělají a i se vrátí, a pro mě je to taky lepší. Jakože já vlastně získám člověka zpátky, který nejenom že zná ty reality té firmy a nějak jako může naskočit rychle, ale zase má nějakou novou zkušenost navíc, kterou může zvročit. Hmm. Myslím, že to je hrozně důležité, že ta firma jako nedrží ty svoje lidi prostě nějak jako přikovaný k tý, nebo jak, a, a, a různýma prostředkám, že to vlastně jako není v dlouhodobém horizontu produ, jakože dobrý pro tu firmu, že hmm. to je spíš kontraproduktivní. No ale jinak ty otázce, tak jakože jednu věc, kterou jsem zmiňoval už. Nás primárně zajímají projekty, který jako staví nad něčím, co už ten Avast má. Hmm. Ten Avast má jako nějaký specifický asset, má nějaký specifický jako uh, uh, prostě aktiva a pasiva, který ten člověk, pokud by odešel z Avastu a chtěl to postavit na zelený louce, mít nebude. Uh, ideálně, že jo, pro nás jsou to ty assets, který má který téměř nikdo jiný na světě nemá. To jsou ty unikátní věci, které Avast má a který prostě se velmi těžko budou komukoliv replikovat. Takže Co to
0: je za věci? Peníze jenom to nejsou? Vědět? Peníze to
1: nejsou, no, tak peníze jsou součástí toho, ale pro nás je to vlastně přístup k konzume zákazníkům. To je jakoby ta hlavní věc. Takže my máme že ten business model, který je založený na tom, že před 20 lety jsme ten základní verzi toho produktu začali dávat za darmo, v roce 2001, ne, 18 lety a podařilo se nám za těch 18 let na ten produkt přilákat obrovský kvanta lidí, přes 400 milionů lidí, kteří ten produkt jako aktivně používají dneska. A to je jako velká síla, že my máme vlastně dneska přístup těmhle s těm lidem, takže když budeme mít nějaký jako nový produkt nebo novou věc, která nějakým způsobem souvisí s B2C, to znamená jako s, s consumer segmentem, tak my máme možnost by to rychle nastartovat na tady tuhleto uživatelskou základnu. Což je jako obrovská deviza, kterou, ze který naprosto každý den profitujeme. No a druhá věc samozřejmě je, dneska když se mluvíme o AI, Uh, tak AI jako v podstatě, dá se říct, je něco, co hodně jako leží na datech, to znamená přístupu k datům a schopnosti je zpracovávat. A Avast je firma, která sedí nad obrovským množství dat. A já jsem jako uh, velký vlastně, ještě jako v té security a privacy sféře, jako o to víc, že vlastně myslím, že pro úspěch AI bude hrozně důležitý, aby byly lepší pravidla pro to, jak ty data, jak s nimi pracovat, jako neodmítat práci s daty, jako v globálním měřítku, ale zároveň nad nimi mít nějakou jako bezpečnostní a řekněme soukromnostní jako privacy vrstvu, která prostě zabezpečí, že to, že to je jako správně všechno jako ošetřené. Mm. A, a myslím si, že to je zase věc, kterou jednak, která, že Avast má expertízu v tomto směru a zároveň ty data má, tak tomu dává nějaký velmi unikátní možnosti, kam se posouvat v budoucnosti.
0: Hmm. Co jsou teda ty dvě další cesty, kterými se vydáváte?
1: Já vám je neřeknu. Neřeknete? Protože, ne, já vám je neřeknu, protože nejsou jako uh, takhle. Já, to, co, já jsem v té roli dva měsíce
0: hmm.
1: a uh, ono se to nějakým způsobem formulujete. Jakože to je, uh, řekněme, n- nová taková jako vize, která teprve přijde, takže já vám je možná řeknu rok, jestli tady budeme někdy sedět ještě.
0: Tak se zeptám obecně, v čem vidíte to budoucnost avastu?
1: Já vám řeknu, co dneska jsou ty témata, které řešíme. Hmm. A dneska jsou ty témata shodou okolností taky dvě, když to jsou trošku i v jiném, jakože hmm. ne, nebudou to Pořemén. nutně ty, který v kontextu, jak jsem s nima, jak jsem o tom mluvil. Uh, to první je ochrana soukromí, kde vlastně něco se jako změnilo na tom internetu za poslední tři roky. Začalo to v Německu, ale dneska to vlastně prosakuje i do zemí, který tradičně úplně jako osobní uh, privacy jako nikdy moc neřešili, jako třeba USA. A, a prostě k tomu při, připomohly, myslím, nějaký takový ty aféry kolem Facebooku, Cambridge Analytica, všechny hmm. takový jako uh, řekněme, um, širší prostě account breach, a lidi se vlastně uvědomují, že najednou ty jejich data jsou opravdu jako na pospas. A ne všichni jsou úplně jako nadšený z toho, nebo čím dál tím víc lidí to vlastně jako začíná řešit. Takže já to jako, od, když o tom mluvím, tak já říkám, security je, když se bráníte uh, před nějakýma vyloženě jako zločincema, nebo před nějakýma lidma, který prostě, který vás chtějí okrást, nebo vás chtějí nějakým způsobem zkompromitovat dále. Zatímco v tom soukromí vy se možná chráníte před vládou, před korporacemi a před nějakýma jako kýmkoliv jiným. Vlastně vy máte nějak jako svoje osobní zónu a tam nechcete pouštět nikor, nechcete tam rozhodně pouštět jako nějaký korporace nebo jako nějaký státní orgány. A to vždycky fungovalo ve fyzickém světě, takhle to jako vždycky byl, že jste si mohli když už jste si je pouštěli ty korporace domů, tak třeba prostřednictvím televizní obrazovky a mohli jste kdykoliv vypnout a rozhodnout se prostě, že teďka se na ty reklamy dívat nebudu. A na tom internetu nebo v tom online světě to vlastně jako lidi teďka si uvědomují, že to tam nemají a že jim to chybí. Takže my máme už dneska nějaký produkty uh, jako na trhu, který tímhletím způsobem, letím směrem jdou a budeme mít víc produktů v tomhle směru a myslím, že to je jako velmi zajímavý prostor. A pak druhý prostor, který je neméně důležitý, je vlastně bezpečnost internetu věcí, kde internet věcí je vlastně takový termín, který se používá pro Nová typ, nové typy zařízení, připojující se k internetu, které nejsou těmi tradičními zařízení jako počítače nebo mobilní telefony. Všechny takový typ, ať už kamery, nebo senzory prostě kuchyňské. Žárovky. A, žárovky, <laughs> přesně tak, a pračky a, hmm. a, a lidi s oblečení, jako mají variables a tak dále. No a co se vlastně ukazuje, že těhle z těch zařízení jednak je... Hrozně moc a bude jich ještě víc. Jakože pokud je třeba na světě 1,5 miliardy počítačů a zhruba 5, 6, 7 miliard smartphonů, těch těchto zařízení je pořád víc. Mhm. Jsou jich desítky miliard. A budou jich desítky miliard. A, takže ta jejich kvantita a zároveň to, že jsou vlastně dost jako nekvalitní, co se týče té tý bezpečnosti, že spousta z nich prostě je totálně rozbitá, co se týče kvality nebo bezpečnosti toho firmwareu, který v tom běží, nebo toho softwareu, který se tam dá nainstalovat. Tak tyhle ty věci jako dohromady vytvářejí, jaký si podhoubí pro jako novou generaci kyberútoků, který si dneska úplně nedokážeme představit, nebo některý už probíhají nebo probíhaly, ale pořád to považuju, že vlastně ten velký boom tohoto teprve jako nastane. A ten a vás chce být na to připravený a staví nějaké řešení, které pomůžou lidem a firmám, Tomuhle čalit.
0: Bych hmm. si vás chytil za slovo, ale proč jste měl předtím tak velký problém s tím 40-násobným růstem? Když tady teď zmiňujete novou generaci útoků, zmiňujete tady dvě obrovské sféry, které do budoucna budou opravdu velkým tématem, mm-hmm. tak proč máte problém se 40% růstem? Dobře,
1: Avast je skoro miliarda dolarů v obratu, hmm. takže 40 násobek by bylo 40 miliard. Firm se 40 miliardovým obratem je v globálu. To je málo. Hmm. Technologických jako šafránů. Hmm. Jsou to nějaký ropní společnosti, to je jako, že to, my jsme dost velký, už na to, aby jsme rostli 40x je jako by jsme byli prostě jedna z největších korporací světa. Tak já nevím, jestli je to jako vě, reální.
0: Chápu to srovnání na druhou stránku, tyhle ty dvě témata jsou tak velký, že do budoucna porostou, že možná ten potenciál v tom je. Nebo zeptám se tedy jinak, jak velký potenciál v tom vidíte?
1: Jasně, tak když se na náš dnešní existující trh, ve kterém je ten, jak jsem říkal, ten jeden produkt, jsme fakticky firmou jednoho produktu, tak ten trh je asi 6,5 miliardy dolarů. To je náš trh. Takže my, pokud máme necelou miliardu, tak vlastníme třeba 10, 12, 15 toho trhu. Takže když jako my narosteme šestkrát, nebo sedmkrát, tak vlastně jsme měli stoprocentní podíl na tom trhu. Tyhle ty další trhy, o kterých jsem mluvil, třeba IOT je nový trh, takže on je dneska maličký, hmm. nebo jako je mnohonásobně menší než ten, ve kterém je ten náš core business. Ale jako potenciál růstu tam určitě je, ale jestli jako naroste na stejnou velikost, jako je ten náš dnešní core, nebo na dvojnásobek, to mi dneska jako nedokážeme říct. Hmm. Ale co chci říct, je, že pokud jsme měli 40 násobně, tak bychom museli jít do nějakých trhů, které jsou fakt jako masivní a to ty třeba celá kyberbezpečnost jako se odhaduje v produktu, že je tak 50 miliard, tak bychom museli mít 80% celého toho trhu všech typů kyberbezpečnosti. To asi není úplně Kápu. Takže...
0: Když se budeme bavit o té miliardě, co máte, tak co, co uděláte pro to, aby v rámci toho koláče, kde už jste, toho trhu, hmm. tak aby ten podíl byl větší? Mohli ještě nějakým způsobem dál monetizovat vaše Oči zákazníky?
1: Zem. No, um, my hrozně stále profitujeme z toho business modelu. Náš business model je unikátní. Začal jako téměř náhodou před těmi necelými 20 lety ale je to model, který naprosto se osvědčil, který mu se spousta dalších lidí potom chtěla nějakým způsobem uchýlit a moc jim to nešlo, protože ty tradiční hráči v tom našem trhu to vlastně nemůžou udělat, protože to představuje obrovský kanibalizační risk pro ně. Oni vlastně mají jakoby spoustu platících zákazníků a když uvedou free produkt, který bude konkurenceschopný, tak jim jako okamžitě část jejich zákaznický základny Přejde na ten free produkt a tím se jako střelí do nohy, to není úplně dobrý, takže to si můžete dovolit udělat jako disruptor, ale těžko to udělat jako incumbent v tom trhu. No a a my jako do do dnešní míry vlastně profitujeme z toho, že jako fakticky jenom 4, 4 4,5 našich uživatelů nám platí peníze, jako 95, 96 našich uživatelů nám neplatí žádný peníze. Takže ten potenciál pro růst v rámci tady z toho koláče, jako, těch, jako zvýšení podíl platících zákazníků, je pořád enormní. A jako ten růst, který vlastně jsme doručili v těch posledních letech před i po vstupu na burzu, jako do značné míry jako vychází tady z toho modelu.
0: Hmm. Takže jinými slovy, se budete snažit zvyšovat to procento těch platících zákazníků. Tož
1: není nic nového, pro nás není... to děláme 20
0: let. Je to ale. V je míry je to, to reálný, protože pár hodin zpátky jsem se bavil taky o vlastně podobném modelu, kdy lidé se zvykli konzumovat něco zadarmo a to něco potom spoplatnit. Bylo vlastně strašně těžké dlou, na dlouhou dobu a někdy i nemožný.
1: Já myslím, že my tam tu, to momentum, tu hybnost tam máme jako vybudovanou docela dobře. Že vlastně je tam jakýsi uh, efekt sněhový koule, že se to jako na sebe nabaluje. Čím chci říct, to, že pro nás ten růst není až tak těžký jako pro spoustu jiných firm tím, že ten produkt je jako subscription. To znamená, mm. on jako není jednorázový, ale je vlastně se obnovuje. Že vlastně ty, vy si to objednáte a stanete se nějakým prostě členem nějakého klubu nebo nějakým jako odběratelem a je to vlastně jako rekurentní, což je samozřejmě. Z tohohle toho růst je mnohem jednodušší, protože vlastně nemusíte řešit každý rok jakoby nové, nové, tak velké množství jako nových zákazníků. No ale jinak, co se týče jako těch limitů, kam se může jako ten freemium nebo ten free to model dostat, tak máte samozřejmě jako příklady v trhu. Tím jako asi nejzáři, nejzářnějším úspěchem je Spotify. Spotify má konverzní poměr asi 28 což je fakt velký číslo. Je v tom trošku jako specifický, protože prostě díky tomu, jak ten produkt vypadá, nebo co dělá. Ale rozhodně si myslím, že oproti těm 4 nebo 4,5% kde jsme dneska, jako je tam, je tam velký prostor. Neříkám, že nutně 28, ale jako rozhodně tam prostor je.
0: Já už jsem mnohokrát slyšel tu otázku, proč v Česku není víc Avastu. Proč hmm. není tady v Česku víc takových příběhů, jako, se, jako je příběh Avastu. Jak byste na ní odpověděl vy?
1: je těžká otázka, no. Hmm. Tak kdyby jako to byla lehká, um, tak asi by tady byly. Tak uh, já myslím, že Avast, když budu mluvit konkrétně o Avastu, co si myslím, že jako stálo za, jaký jsou ty hlavní důvody, proč je Avast tak úspěšný, tak uh, jednak to byl timing. To znamená, že pro nás vlastně, ať už to, kdy my jsme začínali, nebo kdy Eda s Pavlem ten Avast založili. Ano, že tam byl v podstatě od začátku. Já jsem přišel sedm let později, což jako je docela dlouhá doba, ale ta firma, když jsem přišel, byla třeba osm lidí, hmm. takže úplně maličká. Ale to, co chci říct, je, že vlastně ten trh vznikal v té době, to znamená Eda s Paulem, což je trochu náhoda, protože samozřejmě politické změny, které tenkrát nastávaly prostě konec 80. let, tady jako do Etheru jako vy, vy, vystřelil miliony nových startupů, by se dneska dali říct ale zrovna ten cyber security segment v té době vznikal, takže vlastně oni byli u zrodu toho toho celého segmentu, což je hrozně hezký a jako je to důležitý, ten first mover advantage je v tomhletom hodně důležitý i prostě pro budování nějakých technologií a nějaký opozice na trhu a tak dále. Takže timing byl určitě důležitý, což jako se špatně replikuje, Uh, druhá věc prostě byla nějaká, si myslím, fru- frugalita, nebo česky by se řeklo, prostě nějaká taková zdrženlivost. Co se týče, uh, a vás byl vždycky hrozně jako zaměřený na to, aby si na sebe vydělal. Hmm. A jako, aby ty lidi prostě měli takový ten mindset toho, že se mají chovat, jako kdyby to byla jejich vlastní firma. A ta zodpovědnost, myslím, že tam byla hrozně jako od začátku důležitá. Uh, takže to taky hodně pomohlo. No a pak jako o to, že si ty zakladatelé vlastně uvědomili v ten správný okamžik, že prostě tu firmu odvedli od nuly do nějakých, řekněme, 20 milionů dolarů v obratu a nyní je čas to předat zase někomu dalšímu, kdo to posune dál. A našli teda toho Vince a, a jako měli vlastně tu, řekněme, důvěru v něj ho tam dát a dát mu jako plnou autonomii nebo plný mandát k tomu, aby si dělal svoje rozhodnutí tak to byla velká věc a to si myslím, že jako spousta startupistů, tak je jako vlastně, je to hrozně těžký vlastně najednou to svoje dítko jako opustit nebo ho předat někomu dalšímu v ten správný okamžik. Hmm. Nebo ono většinou platí, že ten, ty lidi, kteří jsou dobrý v tomto jako vykopnout, nejsou nutně dobrý v tomto potom posunout na další level. A což prostě je, že třeba můj challenge samozřejmě, jak jsem v té firmě hrozně dlouho, já jsem tu firmu převzal už v téhle fázi, nějaké jako zralosti, tak jak vlastně být tím ideálním jako lídrem pro tu novou éru té firmy. Že já se vlastně musím chovat dost jinak, přestože jako ten Benc mi byl mnohem vzorem a vlastně učitelem, tak já jako ho nesmím jako kopírovat, protože to, co ta firma potřebovala ve velikosti, já nevím, 60 lidí, když on přišel, je něco jiného, než potřebuje dneska.
0: Takže jste jiný v čem? Mí to pojmenovat konkrétně?
1: Ten přístup je určitě jiný, jak jsem mluvil o těch třetinách toho času, tak takhle by jako to Vince tenkrát ani jako nedělal, nebo jeho přístup byl určitě jiný. On byl 100% jako ta operativa, jako, že on byl hodně jako zanořený. On vlastně jako sales dělal sám v první, v první fázi a byl takový hodně prostě... Jako je, i, co kdybych já ho replikoval, tak bych byl jako za micromanagera nebo za někoho, kdo vlastně jako lidi jako limituje, v tom, tom, aby dělali svoji práci, což jako nedává smysl.
0: Jak vás poslouchám, jak se díváte na takovou tu strategii, kterou má dneska řada technologických firm? A to kašleme na zisk, budeme investovaný investorama, pojďme urvat podíl na trhu.
1: To může fungovat, je to taková hrava bank, jaká myslím, že že jo, když pro, pro ty VCs nebo pro ty private equity firmy, který mají jako rozprostření to portfolio, to dává velký smysl, protože vlastně vy tam máte nějaké jako ty koníky na té na startovní listině a prostě mají ten styl, že tam fakt jako jdou prostě all in, nějak se nevohlížej, prostě jenom chtějí urvat, ať to stojí, co to stojí, dokud jako nad, nedojdou peníze vyloženě. Třeba se jim to povede, ta pravděpodobnost není moc vysoká, ale jako není nulová. Takže a zároveň tam v tom portfoliu asi mají jako firmy, které jsou opatrnější a jako je to fajn. Pokud uh, jako já, když na to nekoukám optikou toho, toho VC nebo PE, který má celý portfolio, a koukal bych se optikou jako toho lídra té firmy, tak si myslím, že pro tu firmu je asi důležitější jako teda mít docet sakra rozmyšlený. Uh, jako Plán B a nějak jako přemýšlet, teda o tom, jako co se stane, když mi ty peníze dojdou a tak dále. No. My jsme vždycky a bylo fakt jako dlouhodobě nezávisle, uh, úspěšný. Ne, jako spousta startupů se staví s tím, že já to jako tři roky budu nějak šolichat, nějak co nejvíc narostu a pak to prodám. Hmm. To je vlastně jako ten mindset toho zakladatele. A, a vlastně to takhle nikdy neměl. A chtěl vlastně být jako dlouhodobě prostě úspěšnou firmou ideálně jako nezávislé, takže nechtěl nikdy jako bránil se tomu, aby byl prodaný. A jakože ty nabídky přicházely.
0: Necítím z vás nějak velké nadšení českých startupů. Cítím to správně nebo jim moc velkou šanci nedáváte?
1: Já je to zase tak dobře neznám, musím hmm. říct. Jako já vlastně znám nějaký konkrétní v oblasti kyberbezpečnosti, kterých prostě je málo. A, a pak Pak znám takový ty success story z těch jako řekněme startupů, které se přetransformovali do velkých firm typu Kiwi. A skvělá práce, myslím, že to je jako perfektní vidět nějaký tyhle úspěchy, ale jinak toho vlastně jako moc nevidím. Já jako nemám pocit, že by tady bylo nějaké jako bohaté prostředí, bohužel. A že třeba vidím spoustu Čechů a českých startupů působit v Berlíně nebo nějakých jako sousedních státech, ale jako v Čechách, Zas nemám pocit, že by ta scéna byla nějaká úplně jako živá, nebo hmm. dostatečně velká.
0: Hmm. Dobře, pojďme na závěr to ještě jednou shrnout, co, co se tady člověk, který buduje svůj firmu v Česku, může naučit od, z příběhu Avastu?
1: Jo, tak um, jedna z věcí, o které jsme nemluvili ještě, je, že Avast má takový credo, a, nebo tu první svoji hodnotu v tom, v tom seznamu těch hodnot firemních. A to je think big, nebo jako mysli velice. Já myslím, že je hrozně důležitý, že v té tech scéně, v té internetové scéně, dneska já jako startupista stavím produkt, který má globální dopad. Který jako není myšlený primárně na Českou republiku nebo na nějaké moje jako prostředí, ale má opravdu jako potenciál narůst globálně. Protože když si jakoby, vlastně ten, ten, tu svoji aspiraci nebo ten svůj dream jako postavím moc nízko, tak je pravděpodobně, že bych jako, to přerostl, není moc velká. Mm. A, takže to by byla jako, jedna rada, jako, najít si nějaký jako, trh, který buď to jako, je fakt obří a mám nějakou jako, vizi, jak, jak vlastně tu, tu hodnotu tam, tam doručit líp než ty incumbenti. A druhé je vlastně jako ten lean startup. Já myslím, že je hrozně důležitý být v kontaktu s těma zákazníky, Jako nestavět produkty nebo business nad tím, co já si myslím, že jako bude fungovat, ale ptát se těch lidí. Jakože vlastně mít ten customer research a mít prostě tu vazbu na, na ty reální lidi, kteří si ten produkt mají ve výsledku kupovat už od začátku. Hmm. Což myslím, že dělá málo kdo. Jako, hrozně bych všem doporučil, aby se seznámili s těma principama toho, toho lean startupu a toho design toho thinkingu a jako, um, používali je. Myslím si, že to je hrozně dobrý.
0: A umět tu za zavčasu předat někomu dalšímu?
1: Ano, ale to už je potom další fáze. Já myslím, že třeba do toho reálně, do té velikosti, jako v korunách, třeba stovek milionů obratu. To pořád ty farmdři ještě můžou jako víc dobře a vlastně je to možná jako příliš brzo, aby to někomu předávali. Takže to je pak už další fáze.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor. A ať se vám daří budovat ty dva nové zdroje.
1: Moc děkuji, na